0: Vamos para a palavra agora? Então vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5 vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 11 1 Pedro 5 do 6 até o 11 vamos ler diz assim portanto humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo ele se saltará entregue-lhe todas as suas ansiedades pois ele cuida de vocês se você entrou ansioso aqui, você já tem a receita amém? estejam atentos tomem cuidado com seu grande inimigo O diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Vamos voltar a alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 8 de novo. Diz assim, estejam atentos, Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, mas permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Amém? Hoje nós vamos ler vários versículos bíblicos. mas vamos começar com esse, depois a gente vai vendo os demais, ok? E hoje eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque normalmente na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos cometer um erro, e hoje eu vou tentar através da Palavra de Deus, que a gente entenda que a Palavra de Deus traz um equilíbrio para nós, porque quando ouvimos uma palavra como essa de início, dizendo assim, fiquem atentos, tenham cuidado com Satanás, nós podemos pensar que nós vamos passar o resto da vida correndo do diabo. E ele atrás de nós, e nós correndo dele. Mas não é disso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra outra perspectiva. Mas ao mesmo tempo, na medida em que nós vamos avançando no nosso caminhar com Deus, na medida em que nós vamos buscando mais o Senhor, na medida em que nós vamos nos comprometendo mais com Deus, nós também vamos a passar a experimentar outras coisas no mundo espiritual que às vezes nós achamos que elas não existem. Quantos conhecem alguém que não acredita na existência de Satanás? Que acha que é uma valela? Vocês conhece gente assim? Gente que diz, não, isso aí não... Esse é um invento. Tem gente que fala assim. Às vezes até nós, em algum momento da nossa vida, dizemos, não, isso aí não é real, isso aí não existe. Até o dia em que nós tivemos uma experiência com algo que tem relação a isso. Mas por que especificamente Pedro, o apóstolo Pedro está escrevendo sobre isso? Porque ele sabe que a ação de Satanás, ela é real, ela é real e nós não podemos viver desatentos aquilo que Satanás pode produzir e devemos entender como Satanás trabalha para que nós possamos experimentar a vitória de Deus todos os dias sobre a nossa vida, porque existe também uma uma falsa ideia de que nós como cristãos somos é, escravos de Satanás, né? que vamos viver em sofrimento constante e temos que andar com crente enquanto mais triste e melhor. Né? Tem uma ideia assim também. Mas isso é uma ideia que não é bíblica. Essa passagem bíblica aqui de 1 Pedro ela tem um objetivo. O objetivo é que você e eu estejamos atentos. O objetivo de Deus é que nós permaneçamos firmes na fé. Firmes na fé. Que nós permaneçamos firmes na fé. Porque da mesma forma que a obra de Deus em nós, ela é progressiva. Começa e vai avançando e nós vamos nos desenvolvendo. Da mesma forma, Satanás, ele tem uma habilidade. Ele tem paciência. Diga comigo, paciência. Satanás tem muita Paciência. Ele vê você, por exemplo, você se converteu, você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Mas todos nós temos um passado. Quantos aqui tem um passado desagradável? Todos nós temos um passado, não é verdade? Temos circunstâncias, situações que nós vivemos em alguma área da nossa vida, às vezes parece mais ou menos pior que a de outros. Isso é verdade. Tem gente que parece que a vida dele foi pior que que a de outros. Mas todos nós temos um passado onde nós éramos governados pela nossa própria carne, pelas nossas próprias vontades, onde Satanás agia diretamente. Você foi resgatado da escravidão do pecado. Jesus te perdoou e te resgatou da escravidão do pecado. O que a Bíblia diz, agora nós já não somos mais escravos do pecado, agora nós temos escolha. É como que as pessoas perguntam, qual é a típica frase para você, por exemplo, Fábio, quando você vai numa festa da empresa, está todo mundo bebendo todas. O que que eles falam? A tua religião não permite. Certo? O que que as pessoas falam quando nos vêm? Ah, você não pode. Não, Não é que a gente não possa, é que a gente agora pode escolher. Antes nós éramos escravos de um vício, antes nós éramos escravos de um pecado, hoje nós fomos libertos do poder do pecado e hoje nós podemos escolher se pecar ou não, mas nós deveríamos decidir viver em santidade para Deus. Está entendendo a diferença? É disso que a Bíblia fala, Deus não é um conjunto de regras, você não pode, não pode, não pode. Deus trabalha na transformação do nosso interior. Nos transformar e nos libertando de verdade de tudo. Ao ponto que agora eu posso escolher aquilo que eu faço. E eu escolho, eu decido obedecer a Deus. Porque o pecado é como uma carne. Quantos já foram em algum mercado que estão vendendo algum produto que vai vencer no próximo dia, e você vê que eles botam muito baratinho. Já perceberam? Pode desconfiar, quando vê um produto assim, muito, muito barato, porque ele vai vencer rápido. Imagina você compra algum produto que se deteriora rápido, você compra barato. Comprou, porque o preço estava bom. Daí você que guarda em casa e esquece fora da geladeira por um momento, e ele estraga e começa a cheirar mal. Assim é o pecado. Você compra baratinho, é atrativo, mas daqui a pouco começa a cheirar mal dentro de você. Começa a destruir a sua vida e começa a minar e destruir tudo que está ao seu derredor. Assim funciona o pecado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Satanás tem paciência. E ele vai estar à espreita de você todos os dias para fazer o quê? Para bater na porta. Para quê? Para que você volte... Para o lugar de onde Deus te tirou. Para que você volte para o lugar da onde Ele te tirou. Para que você volte para lá. O diabo não trabalha assim da noite para o dia. Ele está trabalhando aos pouquinhos. Porque ele tem paciência. Se você é uma pessoa muito ressentida, que chama... dificuldade para liberar perdão e Deus tratou isso com você e aos poucos Satanás vai trabalhando trabalhando para que você se torne uma pessoa de novo amargurada uma pessoa que não perdoa e quando Satanás joga aquela isca e fisca você ele te prende e ele vem com molinete devagarinho puxando, puxando Por isso que Pedro diz, irmãos, entendam uma coisa, permaneçam firmes na fé. Se você permanecer firme na fé, você e eu não precisamos temer a Satanás que está no nosso derredor como um leão rugindo, buscando quem ele possa tragar. O que que Satanás está procurando tragar? A nós. Quantas pessoas você já viu que elas converteram, nasceram de novo, tinham tudo para dar certo, e de repente, de repente, começou a parar de congregar, daqui a pouco foi numa festinha, você viu ela com uma, com uma corona na mão, todo mundo está me entendendo, né? Daqui a pouco não é uma corona, daqui a pouco é um, não sei, Toda esse atualizado no mercado aí. Sim, inventa qualquer coisa. Daqui a pouco você vê ela com um cigarrinho. Daqui a pouco essa pessoa que nasceu de novo, que estava dando fruto, que Deus havia restaurado o seu casamento, está com a vida uma beleza. Por quê? Porque essa pessoa não se parou firme na sua fé. E Satanás com muita paciência, foi minando um pouquinho... Feminando outro pouco, outro pouco, até que ele engoliu por completo. Muitas pessoas são engolidas por completo, porque elas não prestam atenção a permanecer firme na fé. Ok? Pastor, não era a mensagem que eu esperava que o Senhor pregasse hoje. Esse aqui é como um xarope, que às vezes é um pouco ruim, mas vai te fazer bem. Ele vai te blindar da enfermidade. A palavra de Deus é assim, amém? E eu tenho certeza que nesse tempo da igreja que nós estamos vivendo, quantos sabem que nós estamos crescendo como igreja? Quantos já perceberam isso? Estamos crescendo interiormente. E como estamos crescendo interiormente, nós estamos nos expandindo. Vocês estão entendendo a consciência de ser um sacerdote, de ser um discípulo. E vocês estão alcançando a outros. Aqui eu tenho certeza que se eu perguntar para três ou quatro, já estão alcançando um casal, outra família, e estão compartilhando o evangelho em algum lugar, estão fazendo algum curso, estão... em algum lugar você está alcançando gente. Não é verdade? Quanto mais pessoas você alcança, mais... Você se torna um perigo para o império das trevas. Um incômodo. Tem crente que Satanás nunca vai incomodar. Porque eles são auxiliares do diabo. Trabalham junto com ele. Para incomodar a outros. Mas tem cristãos que Satanás está atento. Para pôr uma pedrinha só. Para que a pessoa possa tropeçar e parar de fazer o que ela está Fazendo Para que você pare de frutificar para Deus Para que você pare de ser um exemplo para Deus Quantos de vocês sabem que tem gente que você está alcançando para o Senhor Jesus Que eles estão observando você Eles ainda às vezes não te deram a oportunidade de dividir a palavra de Deus com eles Mas estão observando Eles estão vendo tudo que você faz Como você se comporta, como você leva teu casamento, como você leva as tuas finanças, eles observam tudo, porque eles veem você, a graça de Deus. Eles não sabem distinguir, mas eles estão vendo em você. E Satanás está fazendo de tudo para colocar uma pedra no caminho, para que você e eu tropecemos e paremos de frutificar. Cada vez que nós avançamos, que você e eu avançamos, em alcançar pessoas, Satanás começa a levantar cortinas de fumaça ao nosso derredor. Todo mundo sabe o que é uma cortina de fumaça? Quando você começa a evangelizar pessoas, começa a discipular pessoas, começam a surgir situações que não estavam no script. Você já percebeu? Quem já percebeu isso? Mas isso só acontece com gente que está fazendo a vontade de Deus. O que que é isso, pastor? Essas cortinas de fumaça são produzidas por Satanás ao nosso derredor. Para nos paralisar, para nos incomodar e para mudar o foco da nossa vida. Você está focado em orar por pessoas, você está focado em ganhar gente para Jesus e de repente acontece algo ao teu derredor que te afeta. Para você desviar o foco daquilo que você está fazendo e vivendo. Normalmente essas cortinas de fumaça são produzidas por pessoas ao nosso derredor. Pessoas que são importantes para nós. Para quê? Para nos fazer tropeçar. Para nos amedrontar e nos desviar do foco colocando dúvidas sobre o poder de Deus em a sua obra. Agora eu quero perguntar para você se isso já aconteceu com você. Você está evangelizando o Joãozinho lá. Não tem alguém que se chame João aqui? Okay? Tem, não tem ninguém, né? Não. Ah, tem João Pedro, mas não esquece João Pedro, não é você. O Joãozinho só não tem pedra no final. João. Imagina você está evangelizando o Joãozinho e ele está indo bem. Ele se entregou a Jesus. E você está lidando com a vida dele, orando por ele, cuidando, discipulando, e de repente no meio do discipulado o Joãozinho começa a expressar coisas da sua velha natureza que não estavam visíveis. Começam a surgir pecados que ele praticava e parece que a vontade vem. Por quê? Porque essas são cortinas de fumaça que Satanás começa a levantar em pessoas que ainda não têm áreas na sua vida totalmente resolvidas. E para que Satanás faz isso? Quando você está discipulando alguém, você não desanima? Diz, ah, estava indo tudo tão bem. Para que acontece isso? Para amedrontar a nós, para que nós paremos e nós possamos perder o foco daquilo que nós estamos fazendo, mas agora eu quero te explicar outra coisa importante, abra sua Bíblia comigo em Lucas, por favor, Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo dez, versículo 19. Achar? Vamos lá. Olha o que Jesus disse. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre. Cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Vamos lá, vamos ler de novo. Eu lhes dei autoridade para pensarem sobre cobras e escorpiões, e sobre alguns tipos de poder quanto, sobre todo o poder do inimigo, inimigo e é satanás, o mesmo que nós lemos em 1 Pedro, e nada, quanto, nada, lhes causará dano, Jesus havia enviado seus discípulos para cumprir uma missão, você já foi enviado para cumprir uma missão, essa missão só acaba no dia em que nós fomos para a glória. Essa missão acaba no dia que o médico diga, ele acabou de falecer, agora o horário da morte é tal, 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 tal. A sua e a minha missão só acaba no dia em que nós partimos para a eternidade. Você e eu fomos enviados ao mundo. Em qual mundo, pastor? Aqui onde você mora. Em Gamboriú, Itajaí em bauneário, aonde você está, esse é o nosso mundo, aqui, fomos enviados para quê? Para ir e pisar sobre cobras, serpentes e escorpiões, cobras, serpentes e escorpiões simboliza o poder de Satanás, e o poder de Satanás não é algo abstrato, o poder de Satanás age, trabalha nas pessoas, e nós temos quanto poder? Um pouco, uma parte ou todo? Vamos lá, me ajude. Amigo. Quanto? Todo. 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 E se nós estamos na missão, nada nos fará dano. Por que estou ensinando isso? Porque quando eu leio o primeiro Pedro, eu digo: fiquem atentos. Porque Satanás anda como um leão rugindo. Eu posso ficar amedrontado dizendo: ai, será que. Não, a Bíblia está colocando um equilíbrio. Eu tenho todo o poder contra toda a autoridade que Satanás está trabalhando nos ambientes. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ficar atento para eu não cair numa cilada e desviar do meu foco. Desviar do meu propósito. Por que eu estou dizendo tudo isso, amados? Toda pessoa que não permitiu que o Senhor Jesus lide, trabalhe com áreas internas da sua vida, pode se tornar um auxiliar nas mãos de Satanás, para ser pedra de tropeço para alguém. Toda a área da nossa vida que ainda não está resolvida, é uma área onde Satanás pode nos influenciar, agirmos de forma equivocada e nós sermos um instrumento para... Satanás levantar uma cochila de fumaça. Quando a Bíblia fala sobre serpentes e escorpiões, se, repé, se refere, perdão, a demônios. Ou a obras de Satanás. Nós temos o poder sobre toda obra de Satanás. Como Satanás trabalha? Quantos já tiveram alguma conversa com o diabo? Ninguém teve. É que você acha que você não teve. Você vive tendo conversas com o diabo. Como assim, pastor? Quando nós somos tentados. Quando vem ideias na sua mente que você e eu sabemos que não são ideias de Deus. Quando surgem tentações, ideias, que nós sabemos que essas essas ideias não vieram do céu. Satanás joga ideias, pensamentos. Se você é uma pessoa que tem a sua vida resolvida com Deus, ou está buscando andar com uma vida resolvida com o Senhor, você vai dizer, sai daqui Satanás, esse pensamento não pertence a mim. Já não atravessou algum pensamento na tua mente? Alguma ideia? Que você sabe que não vem do céu? O que é isso? É o diabo tentando implantar uma semente. Só que se você é uma pessoa que está andando com o Senhor Jesus e a sua vida interior está resolvida, a tua vida não tem espaço para que nós possamos nos tornar uma pedra de tropeço para outros. Vocês que são mais estudados do que eu vão me ajudar. Quando uma pessoa tem diabetes num grau avançado, acredito que vocês devem ter visto, tem pessoas que às vezes estão em No Chile acontece muito, pelo frio, as pessoas usam muito aquelas bolsas de água quente. Sabe aquelas bolsas de água quente? E pessoas com diabetes, normalmente, elas perdem a sensibilidade, né? Os os médicos me ajudam aí, os farmacêuticos. Perdem a sensibilidade. E o que acontece? Muitas pessoas com diabetes acabam se queimando, e e a queimadura é muito profunda porque ela não sente. E como ela não sente, e tem dificuldade pelos problemas do sangue para a recuperação, muitas vezes dependendo da parte do corpo, acaba entrando gangrena, que chama, né? E daí a pessoa acaba perdendo, por uma falta de sensibilidade, por uma doença. Ok? Isso só uma ilustração. Quando nós estamos sem Cristo Jesus... Nós somos como uma pessoa diabética que perdeu a sensibilidade. A diabetes, só uma ilustração, tá? A diabetes é como o símbolo do pecado, porque a diabetes é algo incurável medicamente, não é verdade? Só tem tratamentos paliativos. E o que acontece? A diabetes simboliza o pecado porque ela é incurável e ela vai degradando aos poucos o organismo começa devagarinho, daqui a pouco a pessoa tem um problema, outro problema nos ossos, vai ficando cega e daí vai desenvolvendo muitos outros problemas e a diabetes leva ao ponto, igual que o pecado, que as pessoas não sintam, fiquem insensíveis, quando uma pessoa anda sem Jesus, ela não percebe que está pecando o pecado vai consumindo a sua vida e está tudo bem a pessoa vai queimando até se destruir e não percebe agora quando nós somos salvos, nós somos libertos para sempre, somos curados. E agora, quando nós erramos, nós... o Espírito Santo dentro de nós produz uma convicção do pecado. Mas Satanás, de alguma forma, sempre vai estar nos instigando a voltar às velhas práticas. Para quê? Como que? Como Satanás faz? Quem já pecou? Alguém aqui já pecou alguma vez? Ou pelo menos essa semana? Se tiver algum anjo, depois você passa teu cartão aí. O que, que o diabo faz? Ele te cutuca. Para quê? Para você praticar algo que você praticava no passado. Você acha gostoso, peca, e depois que você pecou, o diabo vem para esfregar na tua cara... O que você acabou de fazer. Para trazer culpa. Quem já passou por isso? Tem alguém normal aqui que já passou por isso? Me ajuda aí. Será que sou o seu único ex-pecador aqui? Me ajuda aí. Alguém já passou por isso ou não? O que, que o diabo faz? Ele te cutuca. Em alguma área. Pode ser uma coisa assim. Oh, ou pode ser uma coisa que parece pequenininho. e depois que você pega, parece que o diabo vem e joga na tua cara o que você fez e você se sente a pior pessoa do universo porque Satanás está com paciência, esperando uma brecha para que nós desviemos do foco mas você e eu fomos chamados a permanecer firmes na fé Sabe qual é a maior estratégia de Satanás? É fazer você e eu acreditarmos que nós já somos super tops crentes das galáxias, super heróis evangélicos que nós jamais vamos pecar, que a nossa vida está tão top, nós somos tão bons para orar, nós somos crentes tão fiéis que a nossa vida não corre perigo. Esse é o dia em que nós estamos em perigo Quando você e eu achamos que nós já estamos prontos E achamos que nós não temos que prestar atenção Eu posso amadurecer na fé Eu posso amar o Senhor Jesus E mesmo assim, como diz a Bíblia Eu devo permanecer Atento, de pé, na fé Para não cair e não tropeçar Amém? Toda vez que a obra de Deus está avançando na sua e na minha vida, Satanás vai levantar cortinas de fumaça ao nosso derredor, para nos fazer perder o foco do que Deus está fazendo. Vou te, expl... Tenta, vou, vou te dar outro exemplo aqui. Quantas, quantas das mulheres aqui gostam de baratas? Tem irmão que também não gosta de barata. Não gosta? Quem gosta? É pior quando ela sai voando na tua direção, não é? Hum? Sim ou não? Nós temos às vezes uma ideia equivocada de como Deus vai trabalhar em nós. Você se converte, algo começa a acontecer com você, Deus começa a tocar a sua vida. Você diz: agora vai dar, começar a dar tudo certo. E às vezes, enquanto mais você ama a Deus, mais coisas começam a dificultar, ficarem pesadas ficarem complicadas ao seu derredor, porque o poder de Deus que está agindo em você, é como um, não sei, insecticida, que chama? Que você passa, o que acontece quando você joga insecticida num grupo de baratas? Elas ficam quietinhas ali ou não? Elas saem alvoroçadas e às vezes voando na tua direção, muitas vezes o poder de Deus vem sobre nós, Deus está trabalhando na sua vida e tem situações internas em nós que estão dormindo. Tem situações internas nos nossos cônjuges, esposo, esposa, filhos, na nossa empresa que estão quietinhas. Tem gente que jamais vai te incomodar até o dia de você se comprometer com Deus. Tem gente que jamais vai se sentir incomodado, tem gente que não se se incomodava você ir todo final de semana para a balada, beber todo final de semana, agora você quer servir a Deus e já está incomodado. Vocês já perceberam ou não? Gastar dinheiro à toa não não incomodava, agora servir a Deus incomoda. Isso só acontece no Chile, não acontece aqui no Brasil? Não acontece aqui não? Só lá em Curitiba, aqui em Balneário não acontece essas coisas. Se vai... Esses dias, eu estou eu vivendo uma experiência como pastor, de uma pessoa que foi salva. A pessoa decidiu batizar. Meu amado irmão do céu. A pessoa decidiu se batizar, a casa dele virou, virou praticamente um inferno. Por quê? Porque quando a presença de Deus está sobre alguém... É como um inseticida que vai alvoroçar tudo ao seu derredor para você perder o seu foco. E o que, que nós achamos quando as coisas começam a dar errado? Se você, ah, eu acho que o poder de Deus, Deus, Deus não contava com isso que isso ia acontecer. Cortinas de fumaça são simplesmente sinais que Satanás manda para nos fazer perder o foco. O seu trabalho e o meu é continuar firmes, crendo e dando os passos de fé que nós estamos dando. Quando as situações começam a piorar, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar orando, eu vou continuar me consagrando, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar dando passos firmes de fé, porque Deus, que deu a Sua palavra, Ele respaldará as minhas ações. Muitas vezes, quando nós nos comprometemos mais com Deus, situações ao nosso de redor parecem que começam a azedar. Tava tudo tão bem, sabe por quê? Porque muitas vezes, aquilo que Satanás tem legalidade em alguns lugares está adormecido. E quando você se compromete com Deus e está perto de gente assim, isso acorda para te paralisar. Satanás vai procurar auxiliares, ajudantes, para te incomodar e te fazer acreditar que tudo está dando errado e você desista do que você está fazendo. Mas não é assim. Vamos, acho que se seria legal colocar uma câmera aqui para você, vocês verem o seu rosto. Eu não sei se vocês estavam assustados, chateados comigo, prestando atenção, mas queria que vocês olhassem o rosto de vocês. Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5. Você vai sair daqui com mais fé. Essa semana você vai dizer, não, eu não me movo daqui. Deus me disse que eu tenho que buscar mais, me consagrar mais, vou buscar mais. Pode aparentemente estar dando algumas coisas erradas, mas eu vou continuar, porque Deus está vindo atrás de mim com seu poder, para estabelecer o maior milagre da minha vida. Amém? Marcos capítulo 5, por favor. A partir do versículo 1, diz assim, assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos geracenos ou gadarenos. Quando Jesus desembarcou imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era corretado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e a despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito, por que vem em mim? importunar o me incomodar Jesus, filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao Espírito saia deste homem Espírito impuro porque que eu quis ler esse texto? porque quando você e eu decidimos avançar e obedecer mais ao Senhor, vão surgir situações desagradáveis, mas elas não são para que você e eu paremos de fazer o que estamos fazendo, elas são um sinal de que você e eu estamos obedecendo e estamos indo na direção correta, Gente que não obedece a Deus tem uma vida calma. Calma, 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 calma. O resto da vida assim, calma. Vivem uma calma. Gente que obedece a Deus vive uma vida com aventura. Vou falar de novo. Gente que obedece a Deus vive uma vida com aventura. Sabe quando você sobe em algum carro de alguém e a pessoa te pergunta, você quer ir como? Com aventura ou sem aventura? Com emoção ou sem emoção? Gente que obedece a Deus vive uma vida com aventura, com emoção. Porque quando Jesus chegou em Gadara, havia gente com problemas. E quando você carrega a presença de Deus, Muitas vezes a gente com problema vai vir no teu encontro. Situações desagradáveis vão surgir, mas elas vão surgir para que Deus, através de você, as resolva. Vão problemas que estavam escondidos na tua família, problemas que estavam ocultos dentro de você, vão começar a aparecer. Coisas que estavam adormecidas dentro de você, que Deus nunca tratou. Você vai começar a buscar a Deus e vão começar a surgir. Porque Deus quer tratá-las. Porque Deus quer resolver isso com você. Deus quer resolver isso na sua família. Não é para que você retroceda. Não é para que você diga, Deus, o que eu estou fazendo errado? Que o diabo veio. Não, não, o diabo não é que veio. Ele está saindo igual as baratas, porque o desinfetante... O, aquele negócio lá, o spray da presença de Deus está entrando em ação na sua e na minha vida nós somos uma geração evangélica que quer ter uma vida calma nós queremos um Jesus não tem um, um amaciante que é de criança né? soft né? nós queremos um evangelho soft eu aceito Jesus, aleluia tenho uma experiência com ele e a minha vida, eu vou dormir em berço esplêndido, tranquilo, não é assim, o evangelho é para gente valente, o evangelho é para gente corajosa, gente que com Deus não tem medo de enfrentar o que irá acontecer, Porque nós temos uma garantia, o poder de Deus, antecipadamente, já nos deu a vitória, sobre todo o poder de Satanás, que se levantar, em contra da sua e da minha vida. Você vai ganhar alguém para Jesus, uma família para Jesus, você acha que os demônios vão ficar tranquilos? Uma pessoa que está há 30 anos, 40 anos vivendo, sendo escrava de Satanás, e você prega o evangelho num encontro, num café com alguém, e essa pessoa começa a ser resgatada, você acha que vai estar tudo assim, de boa? Não vai estar. Não vai estar. E no primeiro momento em que as coisas começam a esquentar, a gente diz, não, eu vou dar um passo atrás está muito difícil bem-vindo ao clube, essa é a realidade só que nós somos às vezes mas não aqui, em outros lugares queremos o um evangelho para que você é crente? não, para ter uma vida de paz a paz bíblica é ter paz por dentro, quando as bombas estão explodindo por fora isso que significa paz e eu não estou dizendo aqui que você vai viver em problema porque você comete erros. Porque tem crente que diz assim, irmãos, pastor, eu estou na prova. De gente que vive na prova o resto da vida. Não, eu não vive na prova, está vivendo o resultado da sua desobediência. Só vive conflitos que vão ser ultrapassados gente que obedece a Deus. Gente que está salvando outros, gente que está discipulando outros, gente que está orando por outros, gente que está aprendendo a dar a sua vida por outras pessoas. Mas o Senhor vai te respaldar. E quando você não souber o que fazer nas situações que vão acontecer, Deus vai te dar uma palavra e você vai avançar. Essa é a vida real. Eu tô, pastor, irmãos, eu como pastor, tô estou cansado de ver e ouvir gente que quer o Evangelho Light. O evangelho é sem preocupação, sem problema, só para ouvir, como falamos no, na segunda-feira, né? Ah, eu pego um cultinho aí no domingo. O evangelho é ir e confrontar as trevas que nos prenderam por tantos anos. Não na nossa força, mas no poder do Senhor Jesus. Quando você for um instrumento na mão de Deus, para que outros sejam perdoados, para que outros sejam libertos, circunstâncias vão acontecer como cortinas de fumaça. Lembre-se dessa palavra. Sabe por que cortinas de fumaça? Porque elas não são reais. O diabo já não tem mais poder dentro de você. Então o que ele faz? Ele levanta situações fora. Circunstâncias por fora, para que você e eu, venhamos a desistir, para que você e eu venhamos a nos acovardar e paremos de orar paremos de interceder, paremos de evangelizar paremos de servir pessoas mas é nesse momento em que nós devemos continuar porque nós temos uma garantia o Senhor Jesus já nos entregou a vitória nas nossas mãos E isso não vai acontecer só com pessoas que você está ganhando por fora. Enquanto mais você se compromete com Deus, isso também acontece no nosso interior. Quantos já experimentaram isso também? Nós, às vezes, chegamos a Cristo e nós recebemos Jesus e achamos que está tudo resolvido. Enquanto mais nós vamos buscando a Deus, Deus vai começando a nos mostrar coisas que a gente não conseguia enxergar. E a gente às vezes fica meio descolocado, entristecido, dizendo, ah, acho que Deus não vai gostar mais de mim. Deus não vai querer mais eu, não. Deus quer lidar e trabalhar com essas áreas dentro de nós. Para que você e eu venhamos ser pessoas que vamos frutificar pelo resto das nossas vidas. para que você e eu venhamos ser daqueles que não desistem, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que se comprometem a ir e resgatar a outros. Deixa eu te fazer uma pergunta e prometo que com isso eu termino. Se você visse o teu filho sendo atacado por um cachorro na rua, Eu tenho pavor de cachorro. Se você visse o teu filho pequeno sendo atacado por um cachorro na rua, o que você ia fazer? Quem é pai, vai entender o que eu vou dizer. Mesmo com medo, você se enfiava no meio. Pegava o que tivesse ali na mão o que tivesse na mão, a disposição no momento pedaço de pau, dava um chute no cachorro o que fosse, para defender o teu filho alguém? você já fez isso? Por que estou dizendo isso? tem gente que nós convivemos que está como um cachorro preso, prendendo uma pessoa assim eles estão na mão de satanás e tem que ter alguém que entre no meio da briga Enviado pelo Senhor Jesus. Teve alguém que entrou na briga por você. Teve alguém que orou por você. Teve alguém que não desistiu de você. Teve alguém que pregou. Teve alguém que foi chato com você. Que toda vez que te encontrava, falava, Jesus te ama, Ele quer te perdoar. Ele quer mudar a tua vida. Teve alguém que entrou na briga teve alguém que às vezes nunca falou, mas estava lá de joelhos dobrados no lugar orando, Senhor salva tal pessoa, salva tal pessoa, restaura o casamento de tal pessoa, muda a família dessa pessoa, teve alguém que entrou no meio da briga, teve alguém que se parou na fé, teve alguém que não emprestou a sua vida para ser auxiliar de Satanás, mas para ser um servo nas mãos de Deus e alcançar a outros, E você e eu estamos chamados para sermos esse instrumento nas mãos do Senhor. Sabe o que vai te tirar da depressão? Da angústia? Da ansiedade? Parar de olhar só para os seus problemas e começar a servir outras pessoas. Pastor, que palavra dura? Não. Deus está interessado nas nossas questões. Mas nós, às vezes, nos tornamos tão egoístas que estamos olhando só para dentro de nós e não vemos pessoas sendo consumidas ao nosso terredor. E o Senhor quer vos, usar você como um instrumento. Não retroceda. Não vamos retroceder quando situações difíceis acontecerem e vierem, porque elas vão se levantar. Porque com Cristo Jesus nós podemos avançar. Você e eu vamos ser daqueles que permanecem firmes na fé aqueles que não se acovardam aqueles que permanecem avançando até que o Senhor Jesus tome o seu lugar de honra que ele corresponde na vida das pessoas amém essa semana você vai se encontrar com pessoas que você vizinhos parentes pessoas que precisam do amor de Jesus pessoas que você já alcançou Pessoas que você está começando a acompanhar. E às vezes circunstâncias vão se levantar. Continue. Não dê um passo atrás. Continue em frente. Porque o Senhor Jesus está respaldando. A missão com a qual nós fomos enviados. Amém? E lembre-se. Tem algo muito maior pelo qual nós podemos viver. Que só esperar um evangelho light. O um evangelho soft sem problemas. Porque no meio de todas as dificuldades que vierem por conta do propósito, o Senhor nos tirará de todas elas mais do que vencedores em Cristo Jesus, e teremos experiências para contar. Teremos muitas aventuras para contar daquilo que Deus está operando e fazendo através de nós. Amém? Essa palavra é para você? Sabe que eu preguei no culto, certo? Vocês estão tão quietinhos. Você diz, pastor, eu preciso de um milagre. Ele está disponível, só você crer. É hora que a gente se levante para irmos por outros. Sem importar o que acontece no meio do caminho, porque temos uma garantia. Cristo já nos deu a vitória antes de iniciarmos. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos fechar os corredores e vamos. Fecha os corredores e dá as mãos uns para os outros. vamos orar, quando você está orando aí, permita que o poder de Deus também toque o seu vizinho, quem está do seu lado, quem sabe, às vezes tem pessoas aqui que estão enfrentando, você está enfrentando lutas internas, como cortinas de fumaça que estão se levantando para impedir que você enxergue o alvo, o propósito do que Deus está fazendo, Mas vamos avançar, apesar de qualquer circunstância, vamos avançar para o propósito. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Paizinho querido, obrigado. Obrigado porque em ti Senhor temos uma garantia. A garantia de que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Mas também nos ajuda Senhor a vivermos uma vida atentos, posicionados, parados na fé andando contigo, entendendo que as circunstâncias que vierem, assim como quando o Senhor entrou em Gadara, que aquele endemoniado saiu ao teu encontro, os demônios que estavam sobre aquele homem, se revelaram quando o poder de Deus estava naquele lugar, que as circunstâncias Senhor, que possamos estar vivendo, ou venhamos a enfrentar, que surjam, enquanto estamos fazendo a vontade de Deus, possamos saber que o poder de Deus está sobre nós, para subjugar toda obra das trevas, fora de nós, toda obra das trevas que possa se manifestar dentro de nós, para que a Tua vida Senhor, cumpra o Teu trabalho em nós, Pai no nome de Jesus oramos por todos aqueles que nós estamos tocando, evangelizando, discipulando, que estão enfrentando situações, que Satanás tem se levantado nas suas famílias, ao seu derredor, declaramos que tudo aquilo que Satanás levantou como uma cortina de fumaça, para nos indispor, para nos paralisar, cai por terra no nome do Senhor Jesus, e o teu propósito se cumprirá sobre essas pessoas, o teu propósito se cumprirá sobre as suas vidas Senhor, a tua glória completará a tua obra Senhor sobre as pessoas, em nome do Senhor Jesus, eu oro Senhor para que tudo aquilo que tem trazido desânimo, tem trazido frustração, tristeza, angústia, ansiedade, caia por terra no nome do Senhor Jesus, e o Senhor faça de nós, homens, mulheres, corajosos, valentes, cheios do teu poder, cheios da tua presença, dispostos a avançar, dispostos a ir em frente, a descobrir tudo, o maravilhoso que o Senhor preparou, para nós nesse tempo, abre os nossos olhos para ver, diante de nós, quantas pessoas, perto de nós podemos alcançar, quantas pessoas perto de nós, podem ser tocadas, restauradas, curadas, libertas através do poder de Deus, que está fluindo na nossa vida, queremos ir Senhor, confiando, confiando em que estaremos parados na fé, e nós não seremos tragados por Satanás, porque estamos atentos, como diz a tua palavra, estamos atentos, te buscando, te amando, desejando a tua presença, a cada dia mais, Espírito Santo, confirma a tua palavra, confirma a tua palavra Senhor, dentro de cada um de nós, confirma a tua palavra no nosso espírito, confirma a Tua Palavra, Senhor, no interior de cada um de nós nesta noite, fortalece aqueles que estão fracos, levanta aqueles que estão cansados, aqueles Senhor, que estão com a mente em outro lugar, porque estão tão preocupados, Senhor, pelas situações que estão vivendo, que eles possam experimentar um milagre da Tua parte, que as Tuas mãos se estendam, Senhor, trazendo o cumprimento das Tuas Palavras, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, eu quero que você profetize sobre o seu irmão, profetice sobre o seu irmão, diga, você vai ser valente, você vai ser corajoso, e você vai levar o poder de Deus para tocar a outros, você não vai desistir no meio do caminho, Você você vai avançar, amém? Aleluia! Isso! Aleluia! Amém? Depois você me conta se essa palavra era para você ou não era para você. Amém? Não desista. Fique atento. Irmão, eu não, eu não quero que você seja daqueles que eu dizia, nossa, mas aquela pessoa estava tá indo tão bem, e agora tá perdida, porque tropeçou numa perda porque não prestou atenção. Se envolva no propósito de Deus. E eu, te, eu te posso te dar uma garantia, andar com Deus é o melhor que pode acontecer para você e para mim. Andar com Deus, buscar a Deus sem fidelidade pode ser o melhor, o melhor que vai acontecer com a sua vida, não, tudo o demais é lícito, é legal, ir, desfrutar da vida, tudo isso é é bacana, mas o melhor que você e eu podemos experimentar e andar com Deus de verdade, é subir na montanha russa de Deus e experimentar a aventura de ir, de alcançar os perdidos, quantas pessoas você vai batizar ainda esse ano? Hã? Ah, Vou perguntar de novo, quantas pessoas você vai batizar ainda esse ano? Quantas pessoas você vai ganhar? Quantas pessoas Deus vai te usar para você arrebatar das mãos do diabo? Quantos casamentos vão ser restaurados através da tua pregação? Através dos teus encontros com alguém? E para isso, irmão, as águas não vão ficar paradas. As águas não vão ficar tranquilas. Coisas vão ser como uma montanha rusa mas o Senhor estará contigo, Ele te levantará, Ele vai produzir milagres que você jamais sonhou, Ele vai fazer coisas que você jamais imaginou, e enquanto você está ocupado de fazer a vontade de Deus, por outro lado, por trás das cortinas, Deus vai estar fazendo outras coisas que você desejava, coisas que você precisava, quando você deixar que Ele cuide, e você se dedicar a obedecer ao Senhor, ai como eu... Gostaria que você entendesse essa palavra. Eu estou louco para o meu telefone tocar o WhatsApp e dizer, Pastor, eu tenho cinco pessoas para batizar. Eu posso? Pode, vai. Acha um pouco d'água água e batiza essas pessoas. Pastor, manifestou um demônio aqui. Glória a Deus, aleluia. Expulsa ele. Pastor, tem alguém enfermo. Vai, ora. Ora. Ah, não sei orar. Eu vou com você, te ensino, mas a segunda vez você vai e faz sozinho, gente, a necessidade na nossa cidade é absurda, absurda, os casamentos sendo destruídos, as pessoas indo para o inferno toda hora, todo dia, e você e eu somos os instrumentos na mão do Senhor Jesus, vamos avançar com fé, vamos avançar com fé, amém? Ai Jesus amado, fico, fico empolgado, sabe, teve, não teve um show agora aqui em Camboriú, os camborienses sabem, quantas gente tinha no show do Fernandinho? Quanto, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, eu sou ruim de cálculo, se imaginou essas 50 mil pessoas que estavam cantando lá, de todo mundo, fosse gente que ama a Deus? fosse gente que estava alcançando outros, entrando na frente do capeta para alcançar outros, nós já tínhamos virado isso aqui de ponta cabeça, mas vamos começar com você, no seu trabalho, com seu patrão, com seu colega, com aquele vendedor que você trabalha todo dia, toda semana, com aquela amiga que você senta para tomar café, com aquele moço, aquela moça que você faz academia, abra sua boca... Não fique em silêncio. Conte as maravilhas que Deus tem feito com você. Diga, eu era assim. Agora eu sou assim. Deus mudou a minha vida. Deus restaurou o meu casamento. Deus me deu valor. Amém? Meu Deus. Aqui, Jesus amado, como temos coisas para fazer. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. E eu vou dizer o mesmo que que Jesus disse de João Batista, o que que vocês vieram ver aqui na fluir da vida? O pregador bem arrumado? Não, o que você não vai achar isso? Você vai achar um pastor revoltado com o sistema, que quer que as pessoas vão e cumpram a sua missão. Você veio procurar uma palavra bonita? Não tem, não é a minha intenção, a minha intenção é que você frutifique, que você saia. Teu carro está com gasolina. A chave já está na ingressão. Liga ele e sai. Vai. Avança. Avança nessa semana. Avança. Prega para alguém. Ora por alguém. Eu te prometo que da parte de Deus. Vão surgir no mínimo. Cinco oportunidades essa semana. Para você colocar a mão no ombro de alguém. E orar por alguém. Vão surgir no mínimo. Cinco oportunidades essa semana. Para você... Compartilhar para alguém como Deus tem mudado a tua vida Conta o que Deus fez Conta o que Deus tem feito com você esta semana Amém? Aleluia Quantos creem que essa palavra vai se cumprir sobre as nossas vidas? Amém? Suba na montanha russa, coloque o cinto Aquele cinto de montanha russa e vai, que a montanha russa de Deus você segura. Você não vai cair para fora não. Você vai viver a experiência e vai chegar do outro lado. Vai, uh! Aleluia! Passamos do outro lado. Amém.